0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław, programu interwencyjno-informacyjnego właśnie się rozpoczyna. I zachęcam Państwa do kontaktu z nami. Można pisać maile na adres reakcja 24 wroclawpl Można także telefonować, by na bieżąco rozmawiać z naszym dzisiejszym ekspertem a jest nim notariusz Lech Bożemski. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Można do nas telefonować, już przypominam numery 71 391 00 albo 339 90 60. Można dzwonić także przed programem, wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa Państwa pytania. Tak stało się tym razem, zadzwonił do nas słuchacz, który zadał pierwsze pytanie.
1: Ja chciałem zadać
2: pytanie, chodzi mi o to, jaka jest możliwość sporządzenia testamentu przez osobę leczącą się psychiatrycznie, ale nie ubezwłasnowolnioną, czyli korzystającą, tak można powiedzieć, z usług lekarza psychiatry.
0: Takie pytanie pierwsze, bardzo proszę o odpowiedź.
1: No, jedno z najcięższych pytań muszę powiedzieć. Od (grym) razu
0: na początek programu. (grym)
1: Tak, to znaczy teoretycznie rzecz biorąc, taka osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona, nie jest wyłączona od możliwości sporządzenia testamentu, to znaczy samo istnienie choroby psychicznej, czy innego czy innej, innego rodzaju schorzenia, no nie, samo nie sobie nie wyklucza, nie, elim, tak? nie, mhm. wyklucza, nie mhm. eliminuje. Natomiast no, sytuacja jest dosyć poważna o tyle, że notariusz przy dokonywaniu, bo teraz będę mówił o testamencie notarialnym, notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnej musi się przekonać, czy określona osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych. I teraz może być taka sytuacja, że No nie jestem tutaj lekarzem, specjalistą, ale choroby psychiczne to jest bardzo szerokie pojęcie i zdarzają się przecież chorzy, którzy pozostają pod stałą opieką lekarzy, biorą leki i funkcjonują całkowicie normalnie w życiu codziennym. Tu absolutnie żadna stygmatyzacja jest wykluczona. W związku z tym, jeżeli ta osoba mimo rozpoznanego takiego, a nie innego schorzenia według oceny notariusza będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych w w tym znaczeniu, że będzie swobodnie, z pełnym zrozumieniem mogła wyrazić swoją wolę, to nie ma przynajmniej teoretycznie przeszkody do sporządzenia takiego testamentu. Natomiast trzeba tu wziąć pod uwagę z całą pewnością ostrożność, czy wręcz pewien pewną przezorność notariuszy, którzy w takim wypadku będą mogli w niektórych sytuacjach mieć obawy przed dokonaniem takiej czynności. Jakimś wyjściem jest na przykład, jeżeli osoba pozostaje pod stałą opieką lekarzy, dostarczenie zaświadczenia lekarskiego notariuszowi, że w danym, w danym chwili, w danym czasie osoba ta jak gdyby no jest w okresie jakiejś remisji, mm-hmm. czy też w ogóle jak gdyby choroba nie zakłóca jej tych czynności. Mm-hmm czynności związanych ze swobodnym i z z wyrażeniem woli i i jakby zrozumieniem czynności. Ale ja mam jeszcze
0: dodatkowe pytanie. Czy należy o takiej sytuacji właśnie leczenia się psychiatrycznego poinformować notariusza, nie zataić jakby tej informacji, bo być może, czy, czy to wo, na przykład tak, to mogłoby jest... być podstawą do podważenia testamentu? Jak nie, tu to się jest zachować? Bardzo
1: bardzo dobre pytanie. Otóż zdecydowanie nie należy tego zatajać. To znaczy, wiecie Państwo, no, nie ma obowiązku informowania notariusza o, sta- o stanie zdrowia swoje. No niemniej jednak, ponieważ to są specyficzne schorzenia, które mogą być później podstawą dla niektórych na przykład pominiętych w testamencie spadkobierców mogą być taką pożywką, żeby próbować to podważyć, więc lepiej jest moim zdaniem o tym notariuszowi powiedzieć, lepiej nawet przynieść takie zaświadczenie lekarskie, ponieważ to eliminuje wszystkie wątpliwości i też chroni na przyszłość. Proszę pamiętać, że jeżeli spadkodawca, który sporządzi testament, umrze no to po jego śmierci ocena tego, czy on w danym momencie miał pełną zdolność do czynności prawnych właściwie sprowadza się do dwóch źródeł informacji. Źródłem informacji jest notariusz, No, ale notariusz powie no to, co zawsze no, odbył rozmowę, doszedł do przekonania, że, że można dokonać czynności, to jej dokonał, nie jesteśmy lekarzami więc trudno od nas wymagać specjalistycznej wiedzy, szczególnie z tak no, trudnej specjalności, jaką jest Natomiast, jak jest psychiatria. Jak jest jeszcze to
0: zaświadczenie o... lekarskie, to jest znacznie
1: lepiej. Oczywiście źródłem informacji potem będzie dokumentacja lekarska, jeżeli dana osoba jest, ale to już jest, jest przesparzanie wielu osobom niepotrzebnej pracy i narażanie się na stres związany z postępowaniem sądowym, więc generalnie nie, nie zatajajmy. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. My o tym mówimy właściwie chyba przy każdym naszym spotkaniu, że testament można, proszę Państwa, też sporządzić własnoręcznie. Nie trzeba koniecznie robić to u notariusza. Ja sam mam w tej chwili bardzo często telefony od swoich klientów, którzy nie mogą przyjść do kancelarii. No z uwagi na zagrożenia covidowe, oni są chorzy. Odwiedzanie ich w domu jest oczywiście możliwe, ale wiąże się też dla nich z ryzykiem, że my im coś przywleczemy, prawda? W związku z tym... Lepiej się nie kontaktować. Tak, tak, lepiej ograniczyć te kontakty. W związku z tym, jeżeli tylko ktoś może pisać, to my bardzo chętnie podpowiadamy, jak napisać ten testament. I dzisiaj możemy jeszcze raz powiedzieć, że proszę Państwa, Testament można napisać własnoręcznie, pismem ręcznym, ale własną ręką. Nie może tego za nas napisać żona pod dyktando, czy tam sąsiadka, czy ktokolwiek inny. My musimy własną ręką. Nawet jak bazgrzemy, jak to się mówi, jak kura pazurem, to to piszemy. Nieważne, czy brzydko, czy ładnie. Ważne, żeby żeby czytelnie, krótko mówiąc. I piszemy testament. I proszę Państwa, w tym testamencie nie rozpisujmy się za, za bardzo. Napiszmy u góry słowo testament napiszmy datę koniecznie i napiszmy, że powołujemy do całości spadku taką i taką osobę, a jeżeli jest to kilka osób, to napiszmy, że powołujemy do spadku takiej i takiej osoby i przeznaczamy im ten majątek i tu podajemy ułamki. Możemy napisać w równych częściach, możemy napisać po jednej drugiej, po jednej trzeciej czy po jednej czwartej. Możemy też te ułamki zmienić. Jednemu dać dwie trzecie, drugiemu dać jedną trzecią, jak sobie życzymy. Ale, Ale pamiętajmy, że przeznaczamy masę spadkową, czyli całość spadku, albo spadek dzielimy na ułamki. I Proszę nie wymieniać przedmiotów majątkowych. Bo to może przysporzyć, nie będę tutaj w tej chwili jakby dalej rozwijał tematu, ale to może przysporzyć znacznie poważniejszych problemów niż niewymienienie tych składników majątkowych. W razie
0: I... czego możemy zawsze dopytać notariusza, który tak, nam tutaj tak. podpowie. Ale ja i, już podpisujemy,
1: trochę... I podpisujemy ten testament. I to jest bardzo dobry
0: testament. Dobrze, to ja już trochę przyspieszam, ponieważ mamy tak. kolejkę Proszę słuchaczy, bardzo. którzy Jasno. chcą zadać pytanie. Pani Katarzyna do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja Chciałabym zapytać uh, pana eksperta. Uh,
3: czy koszty, jakie ponoszę u notariusza przy
0: zakupie Pani, pani Kasiu, to bardzo, źle, bardzo źle panią słyszymy. Gdyby pani mogła jakoś tak troszeczkę może zmienić położenie, żebyśmy wyraźnie słyszeli mhm, pytanie. Uh, uh, a teraz...
1: Tak, tak, s- s- słyszę panią. Proszę tak, bardzo. Proszę bardzo. Uh,
3: czy koszty, jakie ponoszę u notariusza przy zakupie
0: domu, to jest wszystko, co ja płacę, czy jestem jeszcze zobowiązana... Do jakichś innych opłat, tak? E,
1: troszeczkę uciekła pani. Tak, pani, pani halo? Katarzyna
0: nam się y, gdzieś zgubiła, ale pierwszą część pytania słyszeliśmy. E... Halo? halo? Pani Katarzyny już niestety nie słyszymy, przynajmniej w tej chwili, ale pierwszą część pytania słyszeliśmy, czy przy sprzedaży domu, tak? Jeżeli tak, mhm.
1: proszę Państwa. Co do zasady, tak, jeżeli ktoś kupuje dom czy mieszkanie cokolwiek i podpisuje akt notarialny, umowę w formie aktu notarialnego, to niezależnie od kosztów wynagrodzenia notariusza za sporządzenie tej umowy, pobierane są dwe, dwa rodzaje, czy, tak dwa rodzaje danin publicznych. Pierwsza danina publiczna to jest wymagany podatek. Przy umowie sprzedaży będzie to dwuprocentowy podatek od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek pobiera notariusz i odprowadza w całości do Urzędu Skarbowego. To jest 2% od podanej przez Państwa ceny sprzedaży. Druga danina publiczna to jest opłata sądowa za wpis nowego właściciela do księgi wieczystej, bo wniosek wieczysto-księgowy składa, składa notariusz. I właściwie, co do zasady, żadnych innych kosztów kupujący nie ponosi. Może się zdarzyć, i to są dwie rzeczy, jedna rzecz, mianowicie, że Urząd Skarbowy, znaczy właściwy organ podatkowy, naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego uzna, że podana przez Państwa cena nie odpowiada wartości rynkowej. Czyli Urząd Skarbowy może uznać, że wartość rynkowa nieruchomości jest większa. Wtedy organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji o podwyższeniu przedmiotu umowy i wtedy do tej różnicy trzeba będzie zapłacić uzupełniający podatek. podatek, oczywiście po przejściu całej procedury. Ale to są wyjątkowe sytuacje, więc jakby co do zasady to co nasza słuchaczka i wszyscy inni, którzy kupują zapłacicie państwo to co pobierze notariusz to tu żadnych opłat nie będzie. Oczywiście no, trzeba pamiętać, że My rozsyłamy jako notariusze do wielu instytucji państwa umowy, do geodezji, do Urzędu Skarbowego, do Sądu wieczysto ale jest jedno miejsce, gdzie musicie się państwo koniecznie zgłosić sami. To jest Urząd Właściwej Gminy w celu wypełnienia deklaracji związanej z podatkiem od nieruchomości. To trzeba zrobić i to koniecznie w określonym terminie, no tak żeby podatki od nieruchomości tej nabytej przez nas już przychodziły na nasze nazwisko.
0: Bardzo dziękuję. Jeżeli pani Katarzyna jest jeszcze z nami to mam nadzieję, że wyczerpująca była odpowiedź. Bardzo dziękuję i teraz pytanie mailowe, które przysłała do nas pani Małgorzata. Brzmi ono następująco. Kupując mieszkanie, blok w którym się ono znajduje został przypisany do ulicy Frydeckiego 8 we Wrocławiu. Już po podpisaniu aktu notarialnego i odbiorze mieszkania Rada Miasta swoją decyzją przypisała budynek do ulicy Radinga 6. Czy powinnam coś zmienić w akcie notarialnym? Zadbać o to, aby widniał tam prawidłowy adres.
1: W akcie notarialnym już nie, dlatego że na dzień zawarcia umowy adres był prawidłowy, bo gdyby na dzień zawarcia umowy ten adres był nieprawidłowy, to wtedy faktycznie można by było myśleć o aneksie, o zmianie, no to jest drobna korekta. Natomiast jeżeli zmiana nazwy ulicy, nazwy adresu pani bloku nastąpiła już po zawarciu umowy, to tutaj bym w akcie notarialnym już niczego nie zmieniał. Natomiast trzeba dokonać zmiany w Księdze Wieczystej. Dlatego, że w Księdze Wieczystej, która zostanie założona dla... Domyślam się, że nasza słuchaczka kupiła mieszkanie Tak, mieszkanie, tak. Tak, A jeżeli no to tam będzie błędny adres i trzeba go go sprostować. I podstawą do zmiany wpisów w Księdze Wieczystej jest wypis z rejestru gruntów. Można też pobrać, tak, wypis z rejestru gruntów to będzie myślę najwłaściwszy, najwłaściwszy dokument. Ewentualnie można też uzyskać takie, taki dokument, zaświadczenie w Urzędzie Miejskim Wrocławia o zmianie adresu. I to jest podstawą do, do złożenia wniosku do sądu, taką... rejonal... do sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, do, do, do tej Księgi Wieczystej, bo najważniejsze, żeby adres został sprostowany w Księdze Wieczystej Wieczyste. prowadzonej mhm. dla mieszkania. Aktu notarialnego nie trzeba
0: nie, Tu jest jeszcze drugie dodatkowe pytanie, ponieważ nasza słuchaczka zmieniła nazwisko. Mieszkanie kupowała jako panna, a po ślubie zmieniła nazwisko. Dokładnie, dokładnie Czy to tak również tak samo? dotyczy Tak, mhm.
1: aktu notarialnego nie zmieniamy, nie. Mhm. Bo, bo, bo nazwisko było wtedy prawidłowe. To jest bardzo powszechne. Oczywiście, natomiast w Księdze Wieczystej muszą być aktualizowane dane i teraz podstawą do zmiany nazwiska naszej słuchaczki w Księdze Wieczystej jest po prostu odpis skrócony aktu małżeństwa, ale w oryginale. Żadne kserokopie sąd nie przyjmuje kserokopii, więc odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale wraz z wnioskiem, no trzeba niestety opłacić opłatę za zmianę nazwiska, to będzie kosztowało... Zmiana w dziale pierwszym będzie kosztowała 100 zł. To wszystko do sądu trzeba złożyć wniosek na formularzu i sąd to wszystko sprostuje. Tylko trzeba dać właściwe dokumenty, z których będzie wynikała zmiana, czy to adresu mieszkania, czy czy zmiana nazwiska nazwiska naszej słuchaczki i co ważniejsze, Dobrze, że te, to pytanie, że ten problem wyszedł. Proszę Państwa, aktualizujcie księgi wieczyste. Jeżeli zmieniacie nazwiska, no kobiety wychodzą za mąż, są też rozwody, kobiety wracają do nazwisk panieńskich, bo taka jest możliwość. Proszę Państwa, nie zostawiajcie tego w księdze wieczystej, bo kiedyś jak będziecie chcieli coś sprzedać, to wtedy, wtedy się zacznie problem. Wtedy trzeba będzie biegać i, i szukać szybko dokumentów, żeby nie księgę. żeby, żeby szybko, więc, bo zawsze nam się na, śpieszy. Hmm. jest na spokoju, to proszę to aktualizować. To nie jest nic trudnego i co ważniejsze, nie jest to kosztowne.
0: Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Wiktoria Skłodzka do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry. i Ja w sprawie spadku. Moja synowa, jej, mo, jej tato zmarł pod koniec
3: marca i mama 20 lat wcześniej i oni mieli dom. Jednorodzinny mhm. i do spadku wiemy, została moja synowa i jej siostra, nie ma już nikogo. Mhm. Pytanie moje takie, co ma w pierwszej chwili zrobić teraz?
1: Już, już, już mówię, a kiedy, kiedy, kiedy zmarł ojciec pani synowej?
3: 28 marca.
1: Marca? A proszę powiedzieć, czy po mamie, która zmarła wcześniej, było przeprowadzone postępowanie spadkowe, czy nic nie było robione?
3: Y- Wiem tyle, że synowa ma jedną szóstą, jej siostra jedną szóstą, a resztę miał ojciec.
1: Tak, ale czy to, co pani teraz powiedziała, to jest bardzo ważne, ta jedna szósta, to było potwierdzone jakimś postanowieniem sądu, tak? Wcześniej?
3: Nie nie wiem na pewno, ale prawdopodobnie, że tak, bo synowa sprawdzała.
1: W porządku, no więc tak. A ojciec
3: nie zostawił testamentu.
1: Oczywiście, no to w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Można można załatwić to, już nie trzeba iść do sądu, bo zmieniły się przepisy. Można to załatwić właśnie w kancelarii notarialnej. Pani synowa wraz ze swoją siostrą muszą umówić się z notariuszem na przeprowadzenie postępowania spadkowego. To jest bardzo krótka i prosta czynność. Trzeba dostarczyć notariuszowi odpis aktu zgonu tak. ojca. Czy obie panie córki są mężatkami, tak? Tak, tak. To odpisy skrócone... To znaczy,
3: jedna, jej siostra jest rozwódką, a, a nowa to jest,
1: nowa. Ale a ma, ale... jest... Rozumiem, ale ta pani, która jest rozwódką, ma, jeszcze, ma nazwisko po mężu, prawda? To odpisy skrócone aktów małżeństwa obydwie obydwie panie. Być może notariusz poprosi o akty urodzenia, ale to zależy jak notariusz sobie zażyczy, ale akty małżeństwa na pewno będą potrzebne i najlepiej ten dowód osobisty tego zmarłego pana z tym uciętym rogiem, bo my potrzebujemy numer PESEL. I notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z którym cały spadek po tym panu nabyły dwie córki po jednej i drugiej części, czyli suma sumarum będą miały one ten dom po połowie i tak. potem no, mogą się nim podzielić. To też wymaga to umowy notarialnej, ale to później. Proszę tylko pamiętać, o tym też notariusz powie, że od przeprowadzenia postępowania spadkowego obydwie panie mają sześć miesięcy, żeby tak, zawiadomić naczelnika rozumiem. urzędu skarbowego, żeby nie zapłacić podatku.
3: Właśnie. I one już wtedy, jak wyjdą do od notariusza będą właścicielkami. Już na nich tak. będzie znaczy, to...
1: One, one już są właścicielkami, tak. natomiast notariusz to urzędowo potwierdzi Aha. na podstawie tego dokumentu notarialnego mogą się wpisać już do Księgi Wieczystej.
3: Aha, i wtedy do księgi wieczystej, tak? Tak, Samy, tak, tak, są bez, tak. bez notariusza, tak? To, to bez
1: notariusza już wtedy trzeba się wpisać, Samy. ale to wszystko notariusz powie, a wizyta u notariusza potrwa godzinę i wyjdą Dobrze. z odpowiednikiem prawomocnego postanowienia sądu.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do miłego usłyszenia. Dziękujemy i zapraszamy Państwa. Do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław. Przypominam numery telefonu: 71 391 0000 i 339 90 60. Teraz szybciutko czytam maila, który przysłała do nas pani Monika. A brzmi on następująco. Razem z mężem mieszkamy w domu wielopokoleniowym razem z moimi teściami i babcią męża. Babcia męża zajmuje pokój z własną kuchnią. Jest to część wydzielona notarialnie. Co się stanie z tą częścią po śmierci babci? Prawo do spadku ma mój teść i jego siostra. Babcia chce zapisać tę część swojej córce mieszkającej w innym mieście. Czy będziemy mieli wtedy możliwość pierwokupu? Pyta nasza słuchaczka.
1: No, od prawidłowa odpowiedź by zależała jednak od ustalenia, którego tutaj nie dokonamy, bo mam troszeczkę za mało informacji, co to znaczy wydzielona część. Czy, Bo pytanie, czy ta babcia, tak jak, no przepraszam, że tak określam, ale tak jest w mailu naszej słuchaczki, Po prostu zajmuje określone pomieszczenia na zasadzie podziału do korzystania, czy jest w ogóle współwłaścicielką tego domu, a jeżeli tak, to w jakim ułamku, czy też ona ma odrębny lokal. No bo od tego zależy... Tak napisała
0: słuchaczka, że część wydzielona notarialnie, czyli tak jakby wcześniej nastąpił jakiś podział, ale to nie możemy mieć pewności, prawda? Tak, no więc
1: więc może przyjmijmy dwie rzeczy. Jeżeli ta pani ma osobny lokal albo ma ułamek w nieruchomości, bo i tak może być, to w jednym i w drugim wypadku może dysponować swoją własnością na wypadek śmierci. Czyli może pozostawić testament, w którym do spadku po sobie powoła na no, określoną osobę. Jeżeli mhm. powoła tą określoną osobę, to ta osoba wejdzie w jej miejsce albo jako właściciel lokalu, jeżeli ten lokal jest wydzielony, albo jako współwłaściciel całego domu w części ułamkowej. No i to, to jest jedna odpowiedź. Druga część pytania, czy, czy będzie jakiś pierwokup. No niestety nie. Pierwokup występuje w bardzo wyjątkowych sytuacjach przy współwłasności i tutaj według mojej oceny, gdyby ta osoba, która nabędzie załóżmy tą część ułamkową i będzie chciała ją sprzedać, to może to zrobić nie pytając pozostałych współwłaścicieli o zdanie i zgodę. Może po prostu to zrobić. Udziały we współwłasności są zbywalne. Natomiast można się oczywiście z tą osobą porozumieć i od niej odkupić Tak, ale, no słuchaczka ale, ale, ale pisze, jeszcze. że żyjemy
0: w zgodzie, ale mamy obawy, co się stanie, gdy w grę wchodzą duże sumy pieniędzy, no więc tutaj są zawczasu o, jakby obawy, tą sprawę. Obawy rozumiem,
1: obawy mm-hmm. rozumiem, ale pierwokupu tutaj nie
0: ma. Nie ma. Bardzo dziękuję i już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Najpierw jest to pan Kazimierz ze Zgorzelca. Dzień dobry witam.
2: Dzień dobry witam. Mam takie pytanie. W dowodzie rejestracyjnym mam żonę i jako współwłaścicielkę. W momencie, kiedy jedno z nas by odeszło, czy potrzebne jest no, prawo spadkowe w razie zbycia się tego samochodu?
1: Tak, Tak, proszę pana. To samochód, tak jak każdy inny przedmiot majątkowy, który jest objęty małżeńską wspólnością ustawową z chwilą śmierci jednego z małżonków, taki przedmiot to jakby jego własność pęka na pół. Połówka jest żyjącego małżonka, druga połówka wchodzi w skład spadku. Czasami się tak zdarza, że małżonkowie, ci żyjący, którzy pozostają troszeczkę pomijają to postępowanie spadkowe, o ile samochód jest tylko zarejestrowany na nich. No bo nikt w Polsce jakby nie bada, wszyscy patrzą na dowód rejestracyjny, a nie na faktyczną własność. Ale jeżeli, no i to, to czasami się tak udaje zrobić, krótko mówiąc, co nie zmienia faktu, że to jest objęte wspólnością ustawową. Natomiast jeżeli u Państwa jesteście oboje ujawnieni w dowodzie rejestracyjnym, to gdyby się na przykład Panu panu coś stało, to żona nie sprzeda tego samochodu sama. Trzeba będzie zrobić po Panu postępowanie spadkowe i odwrotnie, gdyby żonie się coś stało, to Pan też sam tego nie sprzeda, ponieważ trzeba będzie zrobić postępowanie spadkowe. Postępowanie spadkowe można zrobić, tak jak mówiłem, szybko u notariusza, Ale jeżeli są jacyś inni spadkobiercy, czyli macie Państwo na przykład dzieci, no to one będą dziedziczyć. Chyba, że zrobicie Państwo, proszę się zastanowić, wspólnie z żoną tak zwane testamenty wzajemne. Czyli Pan cały swój majątek na wypadek śmierci przeznacza żonie, a żona w takim samym testamencie odrębnym, swoim testamencie, przeznacza cały swój majątek dla Pana. Wtedy po śmierci jednego z Was... Drugi nabywa cały majątek. Oczywiście też trzeba zrobić postępowanie spadkowe, ale drugi małżonek staje się właścicielem całości majątku i, może, i do, i do swojej śmierci może z nim swobodnie dysponować.
0: Wszystko dziękuję, jasne, panie dziękuję. Kazimierzu? Tak, dziękuję. Mi Jasna bardzo, sprawa. Sprawiam. Dziękujemy bardzo i już słuchamy. Pan Marcin ze Świdnicy jest razem z nami. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Proszę uprzejmie. Mam,
4: mam pytanie dotyczące postępowania spadkowego, odrzucenia spadku w imieniu
1: nieletniego. Tak.
4: Pytanie dotyczy takie, czy jest możliwość złożenia wniosku do sądu rodzinnego w sposób, czy za pomocą ePUAP-u, tak, czyli profilu zaufanego? Drugie pytanie, tam widziałem we wniosku jakimś, jako przykładowych akt zgonu, jako załącznik. Czy mogę pozyskać taki akt zgonu w jakiś sposób samodzielnie z urzędu, chodzi o jak gdyby dalszą osobę, więc jak gdyby mam, no nie mam takiego łatwego dostępu do oryginału aktu zgonu, czy mogę sam pozyskać w przynależnym urzędzie stanu cywilnego, jak to wygląda?
1: Może zacznę od końca, od pańskiego pytania, więc ale proszę mi powiedzieć taką rzecz. Pan by chciał złożyć od, oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu osoby małoletniej, a po kim ta osoba, a, a kim ta osoba, po kim ta osoba małoletnia odziedziczyła? Spadek? Dla mnie wujek,
4: dla mnie wujek.
1: Ale, czy, stronę, pan, czy, ale czy pan ale, nie, ale proszę powiedzieć, czy wcześniej pan to odziedziczył i pan odrzucił spadek? Tak, tak? już
4: jak gdyby to jest już ostatni... My, rodzice, my i, te, i teraz y, przechodzi to to ma jakby kolejne potomstwo.
1: Rozumiem, rozumiem, ale w momencie, kiedy pan odrzucał spadek, musiał pan mieć odpis aktu zgonu.
4: E, to było gremialnie i u jednego notariusza, mm-hmm. jak gdyby robione i. Rozumiem. No,
1: tak. Proszę pana, są dwie możliwości. E, mm, Może pan poprosić tego notariusza, żeby panu wydał na przykład, bo ten odpis aktu zgonu tam pewnie notariusz sobie zostawił, więc może panu zrobić z tego kopię poświadczoną. I to powinno sądowi wystarczyć do wniosku. Natomiast jeżeli sąd by chciał mieć oryginał odpisu aktu zgonu, to ma ma pan możliwość uzyskania takiego odpisu skróconego aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ tam jest taki przepis w ustawie, który mówi o tym, że każda osoba, która wykaże istnienie interesu prawnego, ma prawo uzyskać odpis skrócony aktu zgonu. Tylko będzie pan musiał w podaniu, które tam pan napisze do Urzędu Stanu Cywilnego, wykazać ten interes prawny. No to powie pan, że był pan jednym ze spadkobierców, odrzucił pan spadek i musi pan złożyć wniosek do sądu o wyrażeniu zgody, żeby pan mógł działać w imieniu małoletniego dziecka i myślę, że jest to absolutnie wykazanie interesu prawnego i pan to otrzyma. Tylko, przestrzegam tutaj, jest pokusa, żeby uzyskać taki odpis skrócony aktu zgonu drogą elektroniczną przy pomocy właśnie tego, jak pan powiedział, epuap ale proszę tego nie robić, proszę obrać, wziąć... Normalny papierowy odpis skrócony aktu zgonu. Dlaczego? Dlatego, że dokument elektroniczny, który pan otrzyma na swój nośnik elektroniczny, on jest tak długo dokumentem elektronicznym, jak długo pan go ma na tym nośniku elektronicznym. Jeżeli pan go wydrukuje, to to już jest tylko kawałek papieru. A do sądu nie może pan przesłać takiego wniosku drogą elektroniczną, Musi pan to złożyć w formie tradycyjnej. To znaczy, ja się opieram teraz na wiedzy może nie, nie najbardziej aktualnej ze świata covid no bo tutaj trzeba by było się dowiedzieć w sądzie, ale tak jak intuicja mi podpowiada, to na 90% wniosek, do sądu w tym zakresie nie może być złożony elektronicznie, musi pan to zrobić na piśmie, ale mogę się mylić, ale tu musi pan zasięgnąć informacji w sekretariacie właściwego sądu, bo bo to sąd przyjmuje. Natomiast wie pan, no wysłanie tego wniosku drogą pocztową nawet, to nie jest problem, to dołączy pan do tego odpis aktu zgonu, napisze pan, Wniosek, nie powinno z tym być kłopotu. Proszę mi powiedzieć jeszcze, czy ten wniosek to może być dowolny z różnych innych sądów, bo niektóre sądy na stronach swoich udostępniają? To znaczy znaczy wzór może być dowolny, byleby był prawidłowy, tylko musi pan prawidłowo zaadresować sąd. Osoba małoletnia gdzie mieszka, w jakim mieście? No to na pewno właściwym będzie Sąd Rejonowy w Świdnicy, Wydział Rodzinny i Opiekończy. Dobrze,
4: a opłaty jakieś jakie
1: występują przy tym? Jak... Na, pewno, na pewno występują opłaty, ale proszę wybaczyć, nie potrafię panu powiedzieć. I teraz tu, proszę tu... mi
4: powiedzieć, jeśli wysyłam pocztą, to opłatę muszę dokonać wcześniej czy...
1: Jak, jak to... no tak, to znaczy to znaczy musiałby pan wtedy dokonać wpłaty na konto sądu. Ja bym proponował ja bym proponował proszę pana, żeby tutaj jakby no, najkrótszą drogą jest wykonanie telefonu. Proszę, po, proszę poprosić o połączenie z sekretariatem wydziału rodzinnego i dopytać jak to technicznie I spokojnie teraz. technicznie mm-hmm. proszę zapytać ewentualnie, jeżeli no można też podejść, no bo sądy przecież pracują, nie musi pan tam nigdzie daleko wchodzić, wystarczy podejść do biura pod Czego? Sądzie i tam też pan uzyska wszystkie informacje.
0: Panie Marcinie, bardzo dziękujemy i już słuchamy pana Adama, który ze świętej Katarzyny do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
2: Witam państwa, witam panią, witam pana. Mam takie pytanie, bo odnośnie tam pan mówił takiego pana, że jak auto jest na dwoje, dwie, dwie osoby zarejestrowane, na męża i żonę. Nie? Mhm. Tak. I tutaj była mowa też o tym, że można ten testament zrobić. Tak. I wtedy jakby po śmierci... To ja rozumiem, że to jest odnośnie w ogóle i samochodu, i innych nieruchomości.
1: Całego, tak? całego majątku, tak. tak oczywiście, tak, tutaj tak. Tu, tu się nie ograniczamy do samochodów, tak. wprost przeciwnie. Tak. Chodzi, o to, chodzi tak. o to, że czasami małżonkowie postanawiają sobie w ten sposób, że tak. po śmierci to jednego z nich, drugi ma dostać wszystko po prostu.
2: Tak, też, a to rozumiem. Ale teraz teraz w momencie... Bo jeszcze jest coś takiego jak ten zachówek, czy w tym momencie, Zachowek, tak. jeśli, mm-hmm. jeśli ja zapiszę na żonę w, swoim, w razie śmierci, to moje dzieci mogą występować od żony o zachówek, tak?
1: Tak, mogą wystąpić. Tego
2: tego nie nie unikniemy.
1: Tego się nie uniknie. O zachowek, ale bardzo słusznie Pan powiedział mogą, to znaczy nie muszą, tylko bo to nie jest tak, to nie jest tak, że zachowek jest płatny automatycznie z urzędu. O zachowek osoba uprawniona musi się upewnić. No więc nie zakładajmy, że wystąpią, ponieważ przecież dobrze wiedzą, że po śmierci żony i tak dostaną wszystko. Także
2: tak, ale z drugiej strony chciałbym, żeby na przykład w momencie mojej śmierci, żeby żona uh, uh-huh jakby dalej zarządzała, dopóki ona będzie żyła tym tą resztą. To będzie A potem zarządzać. ewentualnie po śmierci jej mm-hmm. wtedy mm-hmm. dzieci wiadomo, o tak. i wtedy wszystko, No tak? Wie pan, to znaczy, no,
1: żeby wyłączyć to uprawnienie do zachowku, trzeba by było albo za życia poprosić dzieci, żeby się zrzekły prawa do zachowku na przykład, bo można, okay. albo trzeba by je było wydziedziczyć, ale no, to no, nie, już jest nie, takie drastyczne nie. postępowanie. Nie, 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 ja raczej, nie ra, raczej, raczej bym zakładał, że proszę pana, dzieci nie będą od własnej matki żądać Aha. zachowku w sytuacji, no. kiedy i tak mają świadomość, że no i tak koniec końców przecież wszystko zostało.
2: Tak, tak, no bo w końcu i tak będzie ich, nie? Jak to się No, mówi. Tak, Tylko, no tak, no tak. Natomiast pan, no. natomiast... No. Jako jako my dorośli ludzie, żebyśmy mogli spokojnie sobie żyć, żebyśmy no dysponować tym,
1: taki, co to się
2: zbieramy, nie? a nie. Dokładnie. Nie. I taki no.
1: testament zapewnia Państwu swobodę działania e, na wypadek śmierci jednego z
2: małżonków. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie i e, proszę Państwa, e, teraz przenosimy się do Bolkowa, ponieważ e, z Bolkowa Pan Ryszard do nas telefonuje. Dzień dobry, witam.
2: Witam, dzień dobry. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Zmarli rodzice i po rodzicach zostało trzech spadkobierców i jeden ze spadkobierców już ponad 30 lat no, nie mieszka w Bolkowie i, i poza Bolkowem mieszka i jakby podatków nie płaci niczego, czy to y, jakoś później po 30 latach przechodzi na pozostałych tych członków rodziny, czy, czy jak to
1: jest?
0: Zasiedzenie, to znaczy, tak pan To tutaj znaczy, coś pan, tak pewnie jaka. pan ma na
1: myśli mm-hmm. zasiedzenia, mm-hmm. ale nie mówmy na razie może o zasiedzeniu, tylko proszę mi powiedzieć tak, jeżeli zmarli rodzice, tak jak pan powiedział, to czy było przeprowadzone postępowanie spadkowe po tych rodzicach?
2: Tak, kiedyś było postępowanie i to było na właśnie podzielone na, na, na trzy, trzy części.
1: części. Mhm. Na trzy tak. części. No to w takim wypadku te trzy osoby są spadkobiercami. Tak. Ale panu chodzi o to, że jedna z tych osób zupełnie jakby nie mieszka, nic nie robi, a pozostałe dwie osoby władają tą nieruchomością niepodzielnie, tak? tak. Eee... tak. Halo?
0: Tak, tak. tak. tak to pan Ryszard potwierdza. Tak. Mhm.
1: Proszę pana, no, teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli jedna albo kilka osób ym, posiadają nieruchomość i władają nią w sposób samoistny, yy, a są tutaj te osoby ewidentnie w złej wierze, bo wiedzą, że jest trzeci współwłaściciel, w związku z tym do zasiedzenia musi upłynąć 30 lat właśnie tego samoistnego posiadania. No i jeżeli spełnione będą te warunki do zasiedzenia, to sąd na żądanie takich osób może stwierdzić zasiedzenie, ale tak jak mówię po 30 latach. No i zdecyduje o tym sąd, czy spełnione zostały warunki do zasiedzenia. To tak, mm-hmm. teoretycznie rzecz biorąc, jest to możliwe. Aha.
2: No to I proszę... wtedy
1: wniosek do sądu. Wniosek tak, do tak, sądu. tak, tak, mm-hmm. tak. Trzeba, trzeba o stwierdzenie zasiedzenia, tak, dokładnie. Aha. I i datę zgonu rodziców i tak dalej. No to to nie tylko, to nie tylko trzeba opisać całą sytuację, bo dlatego, że osoby, osoby, które chcą wykazać, że zasiedziały nieruchomość, muszą wykazać, że przez te 30 lat minimum władały tą nieruchomością jako samoistni posiadacza. Rozumiem, aha.
0: Panie Ryszardzie, proszę się zastanowić, nie, nie. rozważyć. Istnieje taka możliwość, a my pędzimy dalej, bo czas naszego programu Nieubłaganie zmierza ku końcowi, a tymczasem jeszcze bardzo wiele pytań mam tutaj telefonicznych e mailowych. Telefonicznie pani Emilia Związowa. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja mam
3: takie pytanie. Co można zrobić w tej chwili?
0: Teściowie nie... mhm. O, rozłączyła nam się. Niestety rozłączyła nam się słuchaczka, ale być może za chwilę zadzwoni. Natomiast ja mam pytanie mailowe od pani Anny. Pisze w ten sposób. Moi rodzice są po rozwodzie. Z ojcem nie mam żadnego kontaktu od trzeciego roku życia. Wprawdzie jestem osobą młodą, mam 33 lata. Z uwagi na posiadany majątek chcę spisać sama testament. I powołać w nim do całości spadku moją mamę. Na chwilę obecną nie posiadam dzieci, ani nie jestem mężatką. Czy w tym testamencie spisanym samodzielnie mogę również wydziedziczyć ojca, tak żeby nie miał prawa do zachowku w razie mojej śmierci? Czy muszę nie, to zrobić u notariusza, pyta Pani nie, Anna.
1: Nie, 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 musi, nie musi Pani Anna tego robić u notariusza. Wydziedziczenie może być również zawarte w testamencie własnoręcznym. Przypomnijmy, własną ręką, pismem ręcznym, data, podpis. Natomiast o ile powołanie do spadku swojej mamy pani Anna pewnie przeprowadzi bezproblemowo, o tyle z wydziedziczeniem Teoretycznie jest to możliwe, ale no proszę uważać, To znaczy, bo to trzeba dobrze napisać, więc jak się wie, jak napisać, to jak najbardziej można to zrobić też w testamencie własnoręcznym, ale tylko tak króciutko, dwie, dwa, dwojakiego rodzaju ostrzeżenie. Po pierwsze, proszę pamiętać, że wydziedziczenie musi nastąpić z jednej, z jednej z trzech przyczyn wymienionych w Kodeksie Cywilnym. Na przykład jedną z tych przyczyn jest niedopełnianie uporczywe obowiązków rodzinnych wobec spadkodawczyni, ale to nie wystarczy napisać, że jej ojciec nie dopełniał obowiązków rodzinnych, tylko trzeba napisać nie dopełniał obowiązków rodzinnych, gdyż i tu trzeba napisać na przykład nie utrzymuje ze mną od tam 30 czy 20 lat kontaktu, nie interesuje się moim losem i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, trzeba opisać na czym polega to negatywne zachowanie, ale musi się to zmieścić w jednej z trzech przyczyn wymienionych w kodeksie cywilnym. W związku z tym odpowiadając na pytanie. Tak, może Pani to zrobić, Pani Anno, w testamencie własnoręcznym, tylko z wydziedziczeniem trzeba to naprawdę dobrze napisać, żeby ono było żeby nie skuteczne. Było tak. mhm. Więc no, jeżeli, ja przepraszam, nie chcę, nie chcę tu wyjść na człowieka, który, że tak powiem, trochę nagania czynność notarialną, mhm. ale proszę rozważyć zrobienie tego jednak w testamencie notarialnym, bo będzie, wtedy wiadomo, że to zrobi zawodowiec i będzie wiedział jak. Chyba, że Pani Anna wie, może jest też prawnikiem, to Wtedy jak najbardziej może wydziedziczyć w testamencie własnoręcznym, byleby tylko dobrze to było napisane.
0: Dziękuję i teraz pytanie pani Basi. Przed ślubem byłam właścicielką mieszkania, a mąż właścicielem domu. Nie mamy dzieci. Ja chcę przekazać swoje mieszkanie w spadku swojej rodzinie, a mąż dom swojej rodzinie. Nie mamy rozdzielności małżeńskiej. Jak wobec tego powinien wyglądać zapis w testamencie?
1: Tu nie ma na szczęście żadnego problemu, dlatego że um, oboje nasi słuchacze nabyli te przedmioty majątkowe przed zawarciem małżeństwa. W związku z tym zarówno dom męża naszej słuchaczki, jak i jej mieszkanie nie weszły w skład majątku wspólnego. Dlatego, że wszystko, proszę Państwa, co nabyte przed ślubem stanowi nasz majątek osobisty i z chwilą zawarcia małżeństwa to automatycznie nie wchodzi do wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Tylko nadal jest, nasze, to jest tak, majątkiem tak osob- W związku z tym niczym się tu nie muszą przejmować, po prostu nasza słuchaczka powinna napisać testament, w którym napisze, że cały swój majątek, bez wymieniania tych przedmiotów majątkowych, bo jeszcze może przecież sprzedać to mieszkanie, kupić nowe, prawda? I to też będzie jej majątek osobista. Zatem w tym testamencie może zadysponować swoim majątkiem i przekazać go swojej rodzinie, a jej mąż również w swoim testamencie może dokonać rozrządzenia i ten testament powołać do spadku po sobie kogoś ze swojej rodziny. Jeżeli są to przedmioty, tak jak tutaj czy słyszeliśmy, nabyte przed ślubem, to jeszcze raz podkreślam, to są majątki osobiste i dysponujemy nimi samodzielnie, bez zgody współmałżonka.
0: Bardzo dziękuję i słuchamy teraz naszych telefonicznych słuchaczy. Pan Józef z Wrocławia. Dzień dobry panie Józefie.
1: Dzień
5: dobry, witam.
0: Proszę uprzejmie,
5: słuchamy pana. Ja mam takie pytanie, to jest pytanko w sumie, pytanie w, 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 od brata, można powiedzieć, mhm. ale wyjaśnię o co chodzi. Brat odziedziczył w rodzicach y, dom, y, znaczy działkę z zabudowaniami gospodarczymi. Y, współwłaścicielem jest druga osoba w równej części tej działki łącznie z zabudowaniami i z domem. Tak. Y, w akcie notarialnym nie ma podziału na pomieszczenia ani nic takiego. Ta druga osoba, brak chce zrobić remont tego domu. No i ta druga osoba jakby nie zamierza brać udziału w tym remoncie. No i moje pytanie jest takie, czy jest możliwe, żeby jakoś satarialnie podzielić to, ten dom powiedzmy w połowie, bo tam jest 50% własności brata. Mhm. Y- i czy jest możliwość podziału tego... Żeby tego... było wiadomo,
0: k- tak. co czyje czy, 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 i kto sobie robi remont, są, tak to nie. Tak
5: I tak dalej.
2: Bo... Dobrze. Proszę,
1: proszę pana, e, oczywiście już odpowiadam na to pytanie, tylko jeszcze króciutkie pytanie. Czy ta druga osoba też odziedziczyła po rodzicach, tak? E, nie, nie. To nie jest całkowicie... To... Dom był w ogóle dwóch e, osób. Dwóch współwłaścicieli. Tak Jasne, jest. wszystko mm-hmm. rozumiem. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Proszę pana, więc tak... E, no najlepiej byłoby dokonać zniesienia współwłasności i w sposób fizyczny podzielić tą nieruchomość. O to właśnie chodzi? O. Jest, jest to jak najbardziej możliwe i można zrobić umowę zniesienia współwłasności notarialną pod jednym warunkiem wszakże, że, że taka nieruchomość nadaje się do podzielenia, bo nieruchomości możemy dzielić tylko na dwa sposoby. Mówię o fizycznym podziale. Albo w w pionie, czyli na dwie działki, czyli czasami tak jak jest dom bliźniak, prawda? Podzielimy na pół, każdy ma swój dom, bo to trzeba wydzielić dwie działki geodezyjne, założyć dwie księgi wieczyste i wtedy mamy dwa przedmioty własności, więc wtedy nie ma problemu. Niestety nie każdą nieruchomość da się tak podzielić. Drugim sposobem... A,
5: no właśnie. No więc...
1: Drugim sposobem, drugim sposobem zniesienia współwłasności jest wydzielenie w takim budynku osobnych lokali, czyli tak jak jest w kamienicy, prawda, że jest, są części wspólne. No z tym, że wtedy, jeżeli pana brat by miał ten swój lokal, to lokal jest jego własnością, no, ale klatka schodowa, mury, dachy, to wszystko jest częścią wspólną nadal i tutaj drugi współwłaściciel no, musi partycypować w tym, w tym remoncie. To jest, to jest drugi sposób. No, trzeci, trzecia sytuacja, no to ona raczej nie wchodzi w grę, no, że jeden nabywa całą nieruchomość i spłaca drugiego, ale tam, tam się nikt nie chce wyprowadzać. No i ostatni sposób, taki najłagodniejszy, to jest taki, że można dokonać też notarialnego, tak zwanego podziału do korzystania. Czyli nadal jest współwłasność po jednej i drugiej części ale notarialnie uzgadniamy, że ja w sposób wyłączny korzystam na przykład, nie wiem, z pomieszczeń na piętrze, sąsiad na parterze. Ja przykładowo mówię. I wtedy wtedy wprawdzie to ciągle jest współwłasność, ale mamy przynajmniej taką gwarancję, że jeżeli coś tam sobie wyremontujemy te nasze pomieszczenia, w których mieszkamy, no to one, one są nam przypisane do wyłącznego korzystania. To jest powiedziałbym najsłabsze rozwiązanie, ale czasami jedyne możliwe, bo jak się nie da pociąć tego w pionie, jak się nie da wydzielić lokali, i nie da się wyjść ze współwłasności, to nie pozostaje nic innego, jak dokonać takiego podziału do korzystania. I ten podział do korzystania można też ujawnić w Księdze Wieczystej. Także, także to proszę rozważyć, to bo to jest mówię, najsłabsze, mhm. ale czasami jedyne możliwe.
0: Bardzo dziękujemy. Panie Józefie, kończymy, ponieważ pięć minut nam pozostało do końca programu, a pytań jest tutaj co niemiara, więc pan pan już tyle się dowiedział, że resztę musi pan dopytać u notariusza, kochany, bo to na antenie wszystkiego tutaj dziękujemy uprzejmie. To jest tylko zaczyn do załatwiania spraw, które państwo nam tutaj powierzają. Szybciutkie pytanie mailowe. Mama zmarła w 2020 roku i napisała dwa testamenty jednego dnia. Jeden na jedną nieruchomość dla córki, a drugi testament na drugą nieruchomość dla syna. Czy można taką sprawę spadkową załatwić u notariusza? Pyta pan Tomasz.
1: Można, jeżeli będzie zgoda między współwłaścicielami, ale nie chcę tutaj martwić naszych słuchaczy, którzy zadali to pytanie, ale no jeżeli to są własnoręczne, to, to jest źle napisane. No nie będę tu ukrywał. To, to jest właśnie to, co mówiłem, że przedmioty zostały przeznaczone konkretne, konkretnym osobom. Prawdopodobnie trzeba będzie porównać te wartości tych nieruchomości i no, obydwaj, ob, obydwoje nasi tak. spadkobiercy będą dziedziczyli w określonych ułamkach obydwie nieruchomości, a dopiero potem mogą się podzielić i, i nabyć na własność tak, jak to sobie mama zażyczyła. Nie trzeba było tak robić, ale to jest do zrobienia. No, krótka porada. Proszę się zgłosić do Kancelarii Notarialnej. Jeżeli będzie między państwem zgoda, Notariusz to wyjaśni, jak to trzeba tak, zrobić, to, się, to możemy jakiego. to załatwić. Mhm. Jeżeli nie będzie zgody, no to niestety zostaje sąd tylko.
0: Bardzo dziękuję. Pani Maria z Wrocławia czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witam. Dzień, dzień
6: dobry, kłaniam się. Ja Miałam taką sprawę. Mąż zmarł lat temu, sześć. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone w sądzie. Po śmierci męża poznałam jego syna przedmałżeńskiego. Nie robiliśmy żadnych badań genetycznych. Założyłam, że te dokumenty są wszystkie prawdziwe. Jesteśmy rozliczeni, ale teraz pozostaje problem dziedziczenia, bo my mamy dziecko, w zasadzie ja już mam dziecko. Czy po moim dziecku będzie dziedziczył ten brat przyrodni i jego dzieci?
1: Tak, może tak być. To znaczy, o. no tak, rodzeństwo niestety Sąd Najwyższy tu przesądził, że rodzeństwo, czy rodzone, czy przyrodnie jest traktowane w sposób jednakowy, ale to musiałoby być taka, z tym, że wie pani, no to no, pytanie jest takie, bo tak, po pani będzie dziedziczyło, dziedziczyło tylko pani dziecko, tak? tak, tak to mam Więc tu, tu nie ma problemu. Natomiast proszę mi powiedzieć, to jest pani dziecko to jest syn, bo będzie mi łatwiej odpowiedzieć. Tak? Nie, to jest córka. Córka, w porządku. Czy córka ma swoje dzieci? Nie. Nie. A czy jest mężatką? Też nie. Też nie. No więc proszę Panią, jeżeli córka by miała swoje dzieci, no to wtedy w ogóle nie ma tematu, bo wtedy rodzeństwo, obojętnie jakie, nie dziedziczy, bo wszystko biorą dzieci. No gorzej, gorzej by było, gdyby nie miała dzieci, bo wtedy faktycznie do dziedziczenia... A jeszcze, jeszcze zadam pytanie, czy Pani... Hmm, czy ojciec pani córki, czyli pani hmm, pani mo- mąż? Bo, bo to, mąż, nie żyje, tak? Bo to...
6: Tak, tak, nie żyje. Tak.
1: Nie żyje. No więc, no to niestety, gdyby się teraz pani coś stało i córka by odziedziczyła po pani cały majątek i pozostawałaby w takim stanie cywilnym jak obecnie, czyli nie miałaby dzieci, męża i tak dalej, i coś jej by się stało, no to, to tak, to ten brat, to ten brat, hmm, ale zaraz, bo to jest. E, e, proszę, mi tylko, proszę mi tylko powiedzieć jedną rzecz. E, pani mąż nieżyjący jest e, ojcem państwa wspólnej córki, tak? Tak,
0: tak, tak jest. A oprócz tego jest jedno. Tak, po, tak, jeszcze tak, tak, tak. Dziecko. Ja mhm. przepraszam,
1: bo myślałem, że, że pani też, że to też jest z poprzedniego związku córka. No, no przepraszam, to wszystko jest niestety bardzo ważne. Bo no jeżeli tak, to znaczy po prostu pani córka i, i ten pani no pasierb, jeżeli tak można powiedzieć, no są... Mają wspólnego ojca, czyli są rodzeństwem tak. przyrodnim. I tak, no, dziedziczy. dziedziczy jest, należy do kręgu spadkobierców ustawowych. Ale to jest bardzo proste, żeby to zmienić. Wystarczy, żeby pani córka sporządziła testament po prostu. I sprawa załatwiona, a rodzeństwo nie ma prawa do zachowku. Także to jest proste do zmiany. Wystarczy zrobić testament po prostu. Dobrze.
6: E, idzie córka do notariusza, sporządza testament. Testament
1: i temat załatwiony.
6: I i ten brat, którego widziała dwa razy w życiu, nie ma nic do dziedziczenia? Nie
1: ma nic do dziedziczenia i nie ma prawa do zachowku.
0: Dobrze, to ja panie rejencie serdecznie dziękuję, Proszę uprzejmie. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. Ja również panu rejentowi bardzo dziękuję, ponieważ nasze spotkanie dzisiaj dobiegło końca, ale obiecuję, że poproszę o kolejne spotkanie za czas jakiś. Bardzo dziękuję. Jutro zapraszam państwa, ponieważ jutro prawa konsumentów, nasz ekspert Hubert Plichta będzie starał się państwu pomóc, więc również proszę o telefony i maile, a te, które zostały z dzisiaj, Dzisiejszego programu zadam, kiedy spotkamy się z naszym gościem po raz kolejny, notariusz Lech Bożemski. Bardzo dziękuję, dziękuję. raz jeszcze. do widzenia. Do usłyszenia, Małgorzata Majeran-Kokot. My usłyszymy się jutro po 12.00.